1: mind enjoy Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Jumat 20 Mei 2022 Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya jalur non-yudisial tak selesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi kembali buka ekspor CPO dan turunannya. Imbas PMK, stok hewan sapi di Balikpapan menipis. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat lewat jalur non-yudisial. Menurut kepala kantor staf presiden KSP Muldoko, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 diselesaikan dengan jalur non-yudisial.
2: Presiden sudah menegaskan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000. Terhadap pelanggaran berat tahun sebelum tahun 2000 maka perlunya dipikirkan pendekatan-pendekatan non-judisial.
1: Sementara untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, Kepala KSP Muldoko menyebut penyelesaiannya akan menggunakan jalur yudisial. Hal itu, kata dia, merujuk pada Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Muldoko juga mengklaim pemerintah tengah memfinalisasi rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR sebagai bentuk atensi kehadiran negara terhadap korban dan keluarga. Indonesia memperingati 24 tahun reformasi bulan ini. Di bulan ini pula, 24 tahun silam terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat. Di antaranya, tragedi Trisakti 1998 dan kerusuhan yang disertai kekerasan dan pemerkosaan di Mei 1998. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tergantung kemauan politik pemerintah. Dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Manik mengatakan pendapat korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pendekatan apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu.
2: Menurut saya kata kuncinya adalah di komitmen dan kemauan politik dari pemerintah. Dulu ada tiga kasus di masa Presiden Megawati, misalnya kan juga sama. Itu hasil penyidikan Komnas Ham maju sampai ke pengadilan, walaupun kemudian di pengadilan, misalnya terduga pelakunya dibebaskan semua, gitu. Jadi sekali lagi saya katakan penelitian ini memang paling utama adalah komitmen dan kemauan politik dari pemerintah, dalam ini Presiden, ya. Yang kedua tentu saja ada pengadilan supaya nanti jangan sampai ke pengadilan kemudian seluruh terdakwanya itu kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengklaim lembaganya dan pemerintah sepakat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus berdasarkan substansi, bukan waktu terjadinya peristiwa. Sebelumnya, tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan menyebut hak korban di kasus pemerkosaan pada peristiwa Mei 1998 masih belum dipenuhi negara. Menurut tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, Ita Fathia Nadia, hak korban itu seperti hak mengetahui, hak atas rasa adil, dan hak reparasi. Mari kita menyatakan bahwa peristiwa ini tidak boleh terulang kembali Dan ini tidak boleh dilupakan Ini harus terus, -terus menerus kita upayakan untuk menjadi ingatan publik Menjadi kolektif memori Dan kolektif memori ini adalah tanggung jawab bangsa Tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan Ita Fatianadia Nadia menegaskan negara wajib memberikan penjelasan ke masyarakat, khususnya ke korban, untuk menciptakan rasa adil dan mencegah pelanggaran ham berat terulang kembali. Korban pemerkosaan di tragedi Mei 1998 disebut-sebut mencapai 152 orang, dengan 20 di antaranya meninggal. Sementara itu, LSM Amnesty International Indonesia menilai perlunya perubahan undang-undang tentang pengadilan HAM, terutama pasal yang dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM. Tujuannya agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Mei 1998 silam, bisa diselesaikan. Perubahan undang-undang pengadilan HAM itu merupakan usulan mahasiswa Trisakti saat bertemu Kepala Staf Presiden Muldoko Rabu kemarin. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, perlunya penguatan otoritas terhadap Komnas HAM agar dapat melakukan penyidikan sekaligus penuntutan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.
2: Undang-undang telah mengamanatkan lembaga Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyimpulkan setidaknya sebagai kesimpulan awal apakah sebuah peristiwa berdasarkan sifat dan lingkupnya dapat disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dan pada tahun 2001-2002, komnas HAM telah melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti permulaan dan menyimpulkan peristiwa itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
1: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menyayangkan pernyataan kepala staf Kepresidenan Muldoko yang menyebut tragedi Trisakti 1998 diselesaikan lewat jalur non yudisial. Kata dia, pernyataan Muldoko tersebut tidak sesuai dengan hasil temuan Komnas HAM mengenai tragedi Trisakti maupun tragedi Semanggi I dan II. Pada 21 Mei 1998 silam, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Keputusan Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun itu merupakan buntut dari berbagai aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan kelompok masyarakat. Beberapa aksi unjuk rasa diwarnai pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, empat orang yang menjadi korban jiwa dalam tragedi itu. Mereka adalah Lang Mulia Lusmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendri Saudara, dibukanya keran ekspor CPO jadi bukti capaian Menteri teknis tak sesuai arahan Presiden. Selengkapnya tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo akhirnya membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya. Ekspor akan diberlakukan mulai Senin pekan depan. Kata dia pasokan minyak goreng dalam negeri terus bertambah yang berdampak pada menurunnya harga salah satu kebutuhan pokok itu.
2: Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022.
1: Presiden Jokowi menjelaskan, sebelum pelarangan ekspor pasokan minyak goreng hanya 64,5 ribu ton. Namun setelah pelarangan ekspor, April lalu, pasokan minyak goreng dalam negeri mencapai 211 ribu ton per bulan. Jumlah itu, kata dia, melebihi kebutuhan nasional. Selain itu, Kepala Negara juga memerintahkan aparat penegak hukum terus menyelidiki pelanggaran dan penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng. Kata dia, permainan dari mafia minyak goreng ini merugikan rakyat. Sementara Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI menilai dibukanya kembali keran ekspor CPO menjadi bukti Menteri Teknis tidak siap melakukan regulasi dan capaian implementasi aturan yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal DPP IKAPI, Renoldi Sarijawan, mengatakan fakta saat ini di lapangan minyak goreng curah masih cukup langka dan harga masih di atas harga eceran tertinggi atau head. Kekecewaan kami terhadap Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan karena tidak mampu melakukan realisasi atau eh, arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden mengharapkan agar harga eceran tertinggi bisa terpenuhi di pasar tradisional dan barang melimpah. Tetapi, faktanya kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional. Sekjen DPP IKP Reynaldi Sarijawan menambahkan dengan dibukanya ekspor CPO, kebutuhan minyak goreng dalam negeri juga harus terpenuhi. IKP meminta kepada Kementerian Teknis mencari formulasi yang tepat agar distribusi berjalan dengan baik dan minyak goreng melimpah di pasar sehingga harga juga turun. Saat ini di pasaran harga minyak goreng curah masih di atas 17 ribu per liter. Direktur Lembaga Pemantau Ekonomi Selios Bima Yudhistira menyebut, kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan turunannya tidak efektif menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. Larangan ekspor itu, kata dia, malah merugikan keuangan negara. Beralih ke informasi lain. DPR mendesak pemerintah memperbaiki layanan kesehatan masyarakat sebelum menerapkan transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Menurut anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, pemerintah harus lebih dulu menepis kekhawatiran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atau berobat ke puskesmas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melonggarkan penggunaan masker sebagai salah satu wujud transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Uh, hari ini pemerintah benar-benar harus melakukan revitalisasi untuk banyak hal. Pandemi sudah mulai menurun, ya mudah-mudahan segera berakhir dan bisa ber bisa masuk ke transisi endemi. Tapi revitalisasi terhadap uh, layanan kesehatan masyarakat yang secara luas itu harus dilakukan segera. Koordinasi Mufidayati yang politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti jutaan bayi di Indonesia yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Ia meminta pemerintah segera mengejar ketertinggalan imunisasi dasar bagi balita itu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah memeriksa sembilan saksi untuk tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Ade merupakan tersangka dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkap Bogor. Menurut juri bicara KPK Ali Fikri, sembilan saksi itu terdiri dari pejabat dan ASN di Pemkap Bogor.
2: Dimana tim penyidik KPK menggali lebih lanjut pengetahuan dari para saksi ini terkait dengan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD yang menjadi objek audit dari para auditor BPK yaitu tersangka ATM bersama dengan tim auditor BPK perwakilan Jawa Barat lainnya.
1: Juru bicara KPK, Ali Fikri, menduga Ade Yasin mengumpulkan uang dari anak buahnya agar pemerintahannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Jabar. Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Ade dan jajarannya. KPK juga menyita uang sebesar 1 miliar rupiah lebih sebagai barang bukti. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk menambah subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak BBM serta LPG tahun ini seiring meningkatnya harga komoditas global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dukungan anggaran untuk subsidi dan kompensasi ini bisa melindungi masyarakat dari peningkatan berbagai harga komoditas. Tambahan anggaran untuk memberikan tadi subsidi dan kompensasi karena Pilihannya hanya dua. Kalau ini nggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM listrik nggak naik, ya ini yang naik. Pilihannya hanya dua. Nah, kita lihat, kita mengusulkan untuk tambahan subsidi energi tahun 2022 ini akan dilakukan tambahan 749 triliun, yaitu untuk BBM, LPG, dan listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci sekitar 71 triliun rupiah akan digunakan untuk subsidi bahan bakar sedangkan 3 triliun rupiah sisanya untuk subsidi LPG. Total alokasi subsidi dan kompensasi yang disiapkan tahun ini sebesar 324 triliun rupiah bersumber dari APBN 2022 sebesar 275 triliun dan APBN 2023 sebanyak 49 triliun rupiah. Kita ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 buatan Chansio Bio asal China bernama Confidesia kemarin. Vaksin Confidesia ini diklaim hanya memerlukan satu dosis seperti vaksin Johnson Johnson buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat. WHO menuturkan vaksin ini disebut memiliki tingkat efikasi sebesar 64 persen melawan gejala infeksi virus corona dan 92 persen kemanjuran melawan gejala berat COVID-19 dan direkomendasikan untuk usia 18 tahun ke atas. Sejauh ini, vaksin Confidensia telah digunakan di China, Argentina, Chile, Malaysia, Meksiko, dan Pakistan. Vaksin Confidensia menjadi vaksin ketiga asal China yang mendapatkan izin dari WHO setelah Sinovac dan Sinopharm. Kita ke berita seputar SEA Games 2022. Kontingen Indonesia berhasil menambah 6 medali emas, 8 perak, dan 8 perunggu di Ajang Sea Games Vietnam kemarin. Medali emas untuk Indonesia itu disumbangkan dari cabang olahraga atletik, panahan, catur, karate, judo, dan sepak takraw. Dari atletik ada pelari Odekta Elvina Naibaho, sukses menyumbangkan emas lewat nomor Marathon Putri. Dari tim panahan putra Indonesia yang diperkuat Prima Wisnu Wardana, Hendika Putra Pratama, dan Deki Hastian Adika juga berhasil meraih emas di nomor Beregu Putra. Di cabang olahraga catur Indonesia mendulang emas lewat pasangan Medina Wardha Aulia dan Umi Fisabilillah di nomor catur cepat beregu putri. Kemudian atlet karate putri Chok Istri Agung Sanistiarani juga berhasil menyumbangkan emas dari nomor komite 55 kg. Disusul atlet judo Iksan Apriyadi juga meraih emas di posisi putra 73 kg. Emas terakhir untuk pertandingan kemarin disumbangkan tim sepak takraw putra Pagi ini Indonesia naik di peringkat keempat dengan perolehan 42 emas, 61 perak dan 57 perunggu. Kontingen Merah Putih berada di bawah Singapura yang mendulang 44 emas, 43 perak dan 55 perunggu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dan DPR jalan terus memproses rencana pemekaran Provinsi Papua. Meski banyak suara meminta pemekaran ditunda, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat ke DPR untuk membahas rancangan undang-undang daerah otonom baru Papua. Apa upaya pemerintah untuk merangkul suara penolakan itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusumawardani.
0: Saudara pemerintah dan DPR terus mengkampanyekan pentingnya pemekaran wilayah Papua dengan rencana membentuk tiga provinsi baru. Rencana pemekaran itu makin kuat setelah sidang paripurna DPR pada 12 April lalu menyetujui tiga rancangan undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua sebagai usul inisiatif DPR. Tiga provinsi baru yang akan dibentuk adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Mayoritas masyarakat Papua setuju rencana tiga provinsi baru di Papua. Dan berdasar kepentingan, di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi eh,
2: Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan. Nah kalau ada yang setuju tidak setuju ya biasa eh, hasil survei yang dilakukan oleh Denantu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta, itu minta mekar gitu.
0: Mahfud MD menambahkan meski pembahasan RUU dilanjutkan namun pemerintah menghargai proses hukum uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang saat ini masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Klaim pemerintah itu dipertanyakan Majelis Rakyat Papua atau MRP dan DPR Papua. Ketua MRP Timotius Murib mengatakan rencana pemekaran itu tidak melibatkan aspirasi masyarakat dan tidak didasari kajian ilmiah. Timotius murid meminta rencana pemekaran ditunda. Majelis
2: Raya Papua mempertanyakan eh, penyampaian daripada Bapak Korpsukam terkait dengan 82% aspirasi. Ini
0: kajian dari mana? Kajian kapan dilakukan dan siapa yang melakukan kajian itu? Sementara itu DPR Papua menduding rencana pemekaran wilayah hanya demi kepentingan elit politik. Ketua Kelompok Khusus DPR Papua John N. R. Gobai kecewa karena pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat, termasuk yang disuarakan melalui berbagai demonstrasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan solusi mengatasi masalah mendasar di Tanah Cendrawasih Substansi yang disampaikan itu kan misalnya kekerasan yang masih terus terjadi, pelanggaran
2: HAM yang belum diselesaikan secara baik, Kemudian distorsi sejarah yang masih menimbulkan distorsi yang sesungguhnya di dalam Undang-Undang Otsus Pasal 45 dan 46 dan 47 itu telah diatur mekanisme penyelesaiannya
0: yaitu melalui pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. John Gobay juga menyinggung kajian akademis dari Universitas Cendrawasi Papua. Kajian itu menyimpulkan Papua belum memenuhi syarat untuk dimekarkan karena pembangunannya masih bergantung dana transfer daerah dan dana desa. Artinya masih belum mandiri secara finansial. Sejauh ini pimpinan DPR mengklaim bakal mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak pemekaran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji akan mengusulkan agar rencana pemekaran wilayah itu didalami dengan kajian ilmiah. Namun RUU Pembentukan Otonomi Baru itu akan dibahas parsial dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kami akan coba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan-kegiatan menyangkut itu bisa berjalan dengan lancar dan nanti akan diatur formulanya supaya semua berjalan yang baik dan tidak ada eskalasi tinggi. Sementara itu, Amnesty International Indonesia mendesak upaya tegas dari pemerintah untuk menunda pemekaran wilayah sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan penundaan penting untuk mencegah eskalasi masa tidak meluas. Apalagi, aksi pada akhir April lalu menyebabkan dua demonstran tewas terkena tembakan aparat.
2: Ya, dua-duanya kesalahan pendekatan dan kesalahan mencari tahu akar masalah pendekatan yang salah yang saya maksud adalah misalnya mengamandemen undang-undang Otsus tanpa mempertimbangkan usulan rakyat Papua melalui DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua sebagaimana yang diatur oleh pasal 77 Undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001.
0: Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menambahkan, pemerintah harus mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah mendasar di Papua. Saudara, demikian laporan KaskabR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR, kita ke Balikpapan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyebut stok hewan sapi di kota itu masih kurang, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Heria Prisni, kekurangan itu imbas dihentikannya sementara pengiriman sapi dari sejumlah daerah akibat wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK. Dari sana memang sudah menutup diri. Jadi sudah Kementerian sudah perintah bahwa dari Sulawesi, Aceh dan ini Jawa Timur di lockdown. Jadi tidak bisa masuk ke ke daerah lain. Mudahan, mudahan saja nanti bisa sapi-sama di sana bisa sembuh ya bisa dikirim ke sini. Karena ya kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak penghasil ya sapi kita hanya 1.100, sedangkan keperluan kita tuh 2.000 lebih. Kepala Dinas Pertanian Balikpapan, Heria Prisni, menambahkan saat ini pihaknya hanya mengandalkan sapi-sapi dari peternak sekitar yang jumlahnya sangat kecil untuk mengisi pasokan. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak belum ditemukan di kota Balikpapan. Universitas 11 Maret UNS di Solo, Jawa Tengah siap menggelar kuliah tatap muka 100% semester mendatang saat transisi Indonesia dari pandemi menuju endemi COVID-19. Selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan.
2: Universitas 11 Maret atau UNS Solo segera menggelar kuliah tetap muka 100%. Rektor UNS Solo Jamal Wipoh mengatakan tahun ini mahasiswa dapat kembali mengikuti kuliah tetap muka di awal semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Jamal menegaskan mahasiswa, dosen, karyawan tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan atau prokes COVID-19 selama penyelenggaraan kuliah tetap muka. Kita akan memulai kuliah secara luring keseluruhan. Kalau sekarang ini kan masih hybrid ya, Nah untuk persiapan-persiapan harus sudah divaksin, harus itu. Minimal dua kali vaksin, dan sekarang saya rasa tidak hanya dua tetapi juga sudah booster. Selain penerapan 5M, Ibu Jamal syarat-syarat ini masih diberlakukan supaya kampus tidak kembali menjadi klaster penyebaran COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan.
1: KPR. Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Adi Firman Syah sopir bus PO Ardian Syah sebagai tersangka kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto pada Senin pagi. Kecelakaan akibat menabrak tiang itu menyebabkan 15 orang tewas dan 18 orang luka berat dan ringan. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Didit Bambang Wibowo mengatakan, dari hasil gelar perkara status Adi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Kata dia, ancaman hukuman kecelakaan ini lebih dari lima tahun. Tersangka Adi Firmansyah dijerat dengan pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didit menjelaskan terdapat unsur kesengajaan oleh awak bus yang menimbulkan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan di tol Sumo. Wadir Lantas menjelaskan hasil tes urin dan darah tersangka sopir bus PO Ardiansyah Positif mengandung unsur narkotika. Polisi masih mendalami jenis narkotika yang dikonsumsi tersangka. Kata dia tidak menutup kemungkinan tersangka juga akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.